0: Ce podcast vous est proposé par Équilibre, entreprise de référence dans la diversité et l'inclusion au travail. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Fréchet, consultante au sein du cabinet Équilibre et avec qui nous allons questionner la place de l'humour sexiste en entreprise. Notre objectif, vous permettre de comprendre le sexisme, d'en repérer les limites et vous donner les clés d'un humour finalement plus inclusif. Oh, ça va, c'est une blague, vous prenez tout mal aujourd'hui. Hé, hey, relax, je rigole. Si on ne peut plus rire des femmes, des noirs, des arabes et des gays, on va rire de quoi Si vous réagissez comme ça à chaque fois, moi je vais plus faire de blagues. Hein. En fait, c'était pas drôle, ça me fait pas rire. Ça y est, la police du fun.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast consacré à l'humour sexiste en milieu professionnel. Peut-on rire de tout Est-ce que l'humour excuse tout Ces questions sont tout à fait légitimes et méritent qu'on s'y attarde. C'est parti <rire>
0: Alors tout d'abord, pour aborder ce sujet, on peut commencer par un peu de contexte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les mentalités évoluent dans le bon sens.
1: Oui, tout le monde, ou presque, semble s'accorder pour condamner ouvertement les violences sexistes et sexuelles les plus graves. Et pourtant, on remarque souvent que dès que le sexisme revêt la forme humoristique, c'est plus compliqué de se positionner pour ou contre le fameux « une blague n'a jamais tué personne ». Les enquêtes menées par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes nous disent que 80% des femmes et 80% des hommes interrogés ont été témoins de blagues sur les femmes et 50% des femmes interrogées en ont été la cible. Nous sommes donc tous et toutes quotidiennement en contact avec des blagues sexistes en contexte professionnel. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'humour qui est le problème, mais bien ce qui se cache derrière. La forme humoristique peut justement être utilisée pour cacher des propos dégradants et que personne ne s'en offusque.
0: Mais alors, pourquoi c'est compliqué de réagir
1: Car souvent, on a peur d'être la personne qui casse l'ambiance, celle qui est catégorisée comme n'ayant pas d'humour ou qui est trop susceptible, ou encore celle qui prend trop les choses au sérieux. Il y a comme une forme de pression sociale qui crée des injonctions paradoxales pour le collectif de travail, en l'occurrence l'injonction de rire ou de ne pas rire. L'humour, pourtant est bien sûr un formidable vecteur de lien social. Si on questionne l'humour sexiste, ce n'est évidemment pas pour remettre en cause l'humour en soi. L'humour est même à encourager au travail, parce qu'il permet de souder un collectif et de dédramatiser dans des contextes souvent stressants. Mais nous savons qu'il peut être aussi à double tranchant, en ayant pour conséquence de blesser. La forme humoristique peut avoir tendance à excuser tout et à éliminer toute remise en question. Un des mécanismes du rire notamment, se base sur une forme de caricature, de décalage. Insister sur une différence entre soi et les autres est un déclencheur du rire. D'ailleurs, il y a une étude du Haut Conseil à l'égalité de 2019 qui a démontré que 71% des chroniques radio matinales qui ont été analysées usaient de propos sexistes. On se rend compte des imaginaires réducteurs, bien ancrés, même inconsciemment. Et c'est là où la mauvaise blague arrive, avec une facilité malheureusement déconcertante.
0: Pourquoi ça nous fait rire
1: Au-delà du mimétisme, on a appris à en rire de ces blagues, à ne pas les trouver choquantes, voire à en prendre du plaisir. Encore une fois, la fonction du lien social de l'humour prend le pas sur la bienveillance et l'inclusivité.
0: Quels sont les stéréotypes de genre sur lesquels joue l'humour sexiste
1: Faites l'exercice de penser aux blagues sexistes sur les femmes.
0: On a sorti la mini-vue, on va chez le client ou quoi vous avez bien compris. hein Dites-le si vous comprenez pas. hein. Surtout les filles, je sais que c'est plus lent. Oh, T'es vraiment une frustrée sans humour. Si toutes les femmes étaient jolies, ça serait chiant. Il faut bien qu'il y ait une moche ici ou là. Le temps où les femmes ne travaillaient pas. Oh, quel temps béni.
1: La chercheuse canadienne, Pierrette Bouchard, a étudié la question des plaisanteries sexistes en partant d'un catalogue de 420 blagues sur les femmes. Les résultats sont les suivants. La plupart des blagues sexistes porte sur le prétendu manque d'intelligence des femmes. D'autres blagues sont en lien avec la sexualité ou le corps des femmes et sont donc à connotation sexuelle. Enfin, il y a également des blagues qui banalisent les violences. Par exemple, ça va être les blagues sur les violences conjugales. Toujours dans l'étude du Haut Conseil à l'égalité, les résultats ont montré que les femmes sont présentées comme agressives, en compétition les unes avec les autres, incompétentes, stupides, naïves, voilà, ce sont donc les principaux stéréotypes à connotation sexiste ou sexuelle qui vont être véhiculés par les blagues sexistes.
0: Et qu'en est-il des blagues sur les hommes
1: Eh bien effectivement, il ne faut pas croire que des blagues sexistes ne sont opérées que par des hommes envers les femmes. Les femmes peuvent être sexistes entre elles, les hommes entre eux, et les femmes envers les hommes. D'ailleurs, lorsque ces blagues sexistes portent sur les hommes, c'est très souvent un miroir déformant par rapport aux femmes, pour leur reprocher leur trop plein de féminité et donc leur manque de virilité.
0: Est-ce qu'on peut se pencher un peu, de manière plus détaillée, sur les éléments historiques de ces blacks sexistes
1: Oui, il y a une cause sociologique à l'humour sexiste, à travers une culture de stéréotypes de genre, mais c'est aussi effectivement intéressant de rappeler qu'historiquement, les femmes ont été exclues de la sociabilité du rire. L'historienne Sabine Melchior-Bonnet, explique que jusque aux années 60-70, les femmes ont été exclues de cette sociabilité du rire. C'était une sociabilité essentiellement masculine comme l'alcool, la cigarette, les conversations politiques. Pour les femmes, rire à gorge déployée était considéré comme quelque chose de vulgaire et rire aux éclats était associé à une sexualité débridée. Pendant longtemps, la manière de courtiser fonctionnait de telle sorte que c'était les hommes qui devaient faire la conversation en racontant des plaisanteries aux femmes qu'ils séduisaient et les femmes devaient pudiquement goûter à ce rire. Par exemple, en 1882, le journal des Demoiselles, titre de presse de l'époque, raconte le cas d'un prétendant au mariage qui, finalement, a renoncé à la jeune fille, car celle-ci se permettait de faire des plaisanteries. C'est pour vous dire, il y avait des cas extrêmes. Et c'est notamment dans les années 60-70, avec les mouvements de libération des femmes, que ces codes sociaux, qui ôtent le rire aux femmes, vont perdre en puissance. On le voit... Il y a donc eu toute une sociabilité du rire et de l'humour qui a été essentiellement masculine pendant des siècles et qui peut peut-être expliquer le fait qu'en ne riant pas avec les femmes, on a finalement ri d'elles. C'est en tout cas la supposition que l'on peut faire.
0: Oui, on imagine bien sûr que tout ça n'est pas anodin. Quelles sont alors les conséquences de l'humour sexiste
1: Alors effectivement, euh, l'humour sexiste, ce n'est pas une histoire de bon ou mauvais goût. C'est effectivement une histoire d'impact sur l'individu et le collectif. La première conséquence que l'on peut citer, c'est que l'humour sexiste participe au cercle vicieux des discriminations. Les blagues sexistes véhiculent des stéréotypes de genre, qui alimentent la discrimination, ou en tout cas, qui la maintient dans une sorte de statu quo. Pour rappel, les actes discriminatoires sont le plus souvent inconscients et ne relèvent pas d'une intention malveillante. Mais si toute sa vie, par exemple, on a entendu régulièrement des blagues qui dévalorisent les femmes seniors et leur capacité à être performantes en entreprise et bien de fait, lors d'un recrutement, on pourra agir de manière discriminante sans même s'en rendre compte. La deuxième conséquence, c'est que le sexisme, c'est la première marche de ce qu'on appelle le continuum des violences sexistes et sexuelles. Ce qu'il faut comprendre par là, ce n'est évidemment pas que lorsqu'on fait des blagues sexistes, on est un agresseur sexuel. En revanche, une fois qu'on a franchi la première marche du sexisme, c'est plus simple de franchir les suivantes. Et surtout... Le continuum est opérant d'un point de vue organisationnel et collectif. Une culture d'entreprise ou même une équipe qui ne réagit pas aux blagues lourdes, voire qui les encourage en rigolant, c'est une équipe où il est plus probable qu'il y ait ensuite des actes de type harcèlement sexuel sans que la parole se libère ou qu'une personne intervienne. La troisième conséquence, c'est que l'humour sexiste dégrade la qualité de vie au travail, aussi bien pour la personne qui en est victime bien sûr, que pour le collectif de travail qui subit un climat hostile. Et donc cela vient impacter la performance de l'individu et de l'équipe. Chez les premières concernées qui sont les femmes, une étude menée par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 2013 nous révèle que 92% des femmes salariées pensent que les attitudes sexistes ont un impact sur la confiance en soi et 92% d'entre elles pensent que cela déstabilise le travail pour celles et ceux qui les subissent. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles adoptent des comportements de retrait, se désinvestissent du travail. Et cela peut générer de l'absentéisme pour sortir d'une situation parfois destructrice en termes d'image de soi. Et qu'en est-il dans ce cas des femmes qui rient aux black sexistes Effectivement, il y a des femmes qui rient aux black sexistes, voire qui surenchérissent, ou qui en font elles-mêmes. Parfois, c'est un comportement dicté par la pression sociale pour s'intégrer au groupe majoritaire et dominant, ou car il y a une peur de représailles éventuelles. Mais c'est également dû au fait que les stéréotypes de genre sont très banalisés et présents dès l'enfance. Ils ont été intégrés et acceptés par un certain nombre de femmes, de manière souvent inconsciente, même si au fond, cela les dessert.
0: En fait, si on résume, on peut tous être acteurs ou actrices de ces stéréotypes à un moment donné. Et du coup, c'est quoi la réglementation associée à l'humour sexiste en entreprise Le
1: Code du travail définit l'agissement sexiste comme un agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc pour qu'on puisse parler d'agissement sexiste, il faut plusieurs conditions. La première, c'est qu'il s'agit d'un agissement subi, donc qui n'est pas consenti par la personne. La deuxième, c'est le lien avec le sexe de la personne, c'est-à-dire qu'il est en lien avec des stéréotypes de genre. Et enfin, la troisième condition, c'est l'intention ou les effets. C'est-à-dire que dans l'agissement sexiste, il n'y a pas besoin de prouver l'intentionnalité. L'agissement sexiste peut être qualifié ainsi par des effets qui vont soit venir porter atteinte à la dignité, et donc au respect de la personne, soit créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. On s'intéresse donc aux conséquences. D'autre part, la loi santé du 2 août 2021 a conduit à redéfinir le harcèlement sexuel la répétition de propos ou comportements à connotation sexiste et donc plus seulement sexuelle peut être considérée comme du harcèlement sexuel. Ainsi aujourd'hui, deux blagues déplacées et irrespectueuses sur le prétendu manque de virilité d'un salarié homme, par exemple, peut être considérée comme du harcèlement sexuel. Enfin, les blagues sexistes peuvent être également considérées comme du harcèlement discriminatoire. Par exemple, les blagues qui font référence au sexe ou encore à l'orientation sexuelle d'une personne sont fondées sur l'un des 26 critères de discrimination prohibés par la loi. On le voit, il y a donc désormais un matériel de définition dans le Code du travail à partir duquel les blagues sexistes pourraient être condamnées dans l'entreprise et l'employeur ne peut rester inactif à l'égard d'agissements sexistes qui dépasseraient, par leur nature
0: ou par leur répétition, le cadre du simple humour entre collègues de travail. Ok, donc on a bien compris ce que c'est que l'humour sexiste, mais finalement ça serait quoi l'humour inclusif Comme il est impossible de répertorier objectivement ce qui relève du bon humour
1: et du mauvais humour, nous pouvons plutôt questionner des situations face à cinq critères. Le premier critère, c'est la fréquence. Une remarque que l'on pensait drôle ou ironique peut finalement faire un flop, et mettre mal à l'aise l'autre ou le vexer. Ça arrive à tout le monde, et dans ce cas, la solution la plus simple, c'est de s'excuser. L'idée ici, c'est justement de s'arrêter et de ne pas réitérer.
0: Je suis désolé pour l'autre fois. J'ai vu que ça t'avait mis mal à l'aise et c'était pas le but. C'était bête de ma part et je ferai attention de ne pas te remettre dans cette situation.
1: Le deuxième critère concerne la relation de travail. On est plus à même de réagir face à un ou une collègue, mais si c'est notre N 1 qui fait une blague déplacée, c'est plus compliqué de répondre, voire on peut craindre une éventuelle répercussion sur notre travail. Donc si vous êtes manager, je vous invite à vous poser ces deux questions. Est-ce que la personne peut me parler librement sur le même ton Est-ce qu'il ou elle pourra me dire librement si il ou elle est gêné Si la réponse est non à ces deux questions, c'est que malheureusement la relation de travail ne permet pas une spontanéité et une proximité nécessaires pour ce genre de blague.
0: Ce n'est pas parce que je suis ton manager que tu ne peux pas me dire si un propos ou une attitude te dérange. C'est très important dans mon équipe que les relations de travail reposent sur le respect et la bienveillance.
1: Le troisième critère concerne le contexte. Dans le milieu du travail, bien sûr, on l'a dit, pour supporter le stress, la monotonie ou encore les changements, la convivialité elle est essentielle entre collègues. Si une certaine intimité et complicité peuvent naître entre collègues, il ne faut cependant pas basculer dans une familiarité qui peut parfois interférer dans la relation de travail, voire dans la crédibilité professionnelle de la personne. La convivialité elle peut-être majoritairement comprise et admise, mais la familiarité nécessite l'accord de la personne
0: et une réciprocité qui ne se présume pas. Tu sais, si on est assez proche pour boire des coups après le travail et s'appeler bichette dans notre bureau, c'est aussi très important pour moi qu'en réunion, on reste pro. Sinon, j'ai l'impression de mélanger les genres. Tu vois
1: Notre quatrième critère, c'est la proximité. Plus on connaît une personne, mieux on connaît aussi ses limites, son intimité et son sens de l'humour. Quand on ne connaît pas ou peu une personne, on peut tout simplement lui laisser le choix de participer ou non sans se sentir exclu et préférer des sujets plus inclusifs quand on est en grand comité. Tu sais, moi, ça me dérange pas de parler de mec au travail. Mais si jamais toi, ce n'est pas ton délire, tu me le dis et je suis sûre qu'on trouvera un autre sujet sympa. Enfin, le cinquième critère et dernier critère, c'est l'impact. Les blagues ne sont pas censées créer de la gêne, mais de la complicité, un sentiment d'appartenance et de bien-être au travail.
0: Ce n'est pas parce qu'au bureau, personne n'a officiellement fait son coming out que tes blagues homophobes ne blesseront personne.
1: En conclusion, on peut retenir que si l'humour est un formidable vecteur de cohésion en entreprise, la liberté d'expression et les sujets de blagues ont leurs limites lorsque cela atteint la dignité de l'autre. Le sociologue Eugène Dupréel distinguait ainsi le rire d'accueil, qui assure la cohésion des groupes, et le rire d'exclusion, qui, comme son nom l'indique, exclut un individu du groupe derrière.
0: Merci beaucoup, Émilie, pour cet éclairage sur l'humour sexiste en milieu professionnel. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous sur www.équilibre.eu. A très vite